0: Von Hintertupfingen bis Winzenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: Es ist Samstag, 0 Uhr, 0 und 0 Sekunden und ich weiß ganz genau mittlerweile, dass die Uhren bei euch nicht mehr nach der Atomuhr gestellt werden, sondern danach, wann wir wieder einen neuen Podcast veröffentlichen, also jetzt habt ihr richtig gedrückt und hier ist die Fernsehschatztruhe. Hier sind wir wieder. Guten Morgen, guten Nacht,
2: gute, guten Abend, Frank. <lacht> jetzt ist er völlig größenwahnsinnig geworden, der Herr Schittler. Ja, genau. Ihr stellt die Uhr nach unserem Podcast ähm, und sitzt da wahrscheinlich jetzt um Mitternacht und wartet schon seit Minuten und zählt den Countdown. Wow.
1: Ja, aber wenn was sicher ist, dann das. Das um 0 .00 Uhr die nächste Folge anschließt. Heute, heute ist ein bisschen was anders als sonst. Ja, Wir haben ja in der Regel ähm, prominente Gäste, die wir ähm, entweder zu einem Thema oder eben zum, zum Leben selbst eben befragen. Mhm. Wir erinnern uns an Harry Weinfort. da haben wir uns ja hauptsächlich über der Preis ist heiß ausgetauscht oder Frederik Meisner mit dem Glücksrad. Ähm, auch heute geht es wieder ein bisschen back to the roots, denn heute haben wir uns ein Thema rausgesucht. Ähm, da ist es nicht mehr so einfach, einen Protagonisten einfach zu finden. Das ist leider so. Ja? Ähm, es geht heute, wir möchten heute ein bisschen ähm, uns beschäftigen mit dem Pumuckl. Und da wollte ich mal dich fragen, fragen. Ähm, also ich bin ja Süddeutscher, das weiß das man ja mittlerweile. Okay. Ähm, aber ja. <lacht> ähm, und der Pumuckl ist ja eine, eine, eine urbayerische äh, Produktion, wenn man so macht. Aus Minger und... Äh, wie, wie ist der Pumukel bei euch im Norden eigentlich angesiedelt gewesen?
2: Ja, der lief ja auch durchaus in der ARD im Hauptprogramm und somit äh, war der natürlich auch Bestandteil meiner Kindheit ähm, und äh, ich fand das immer toll. Also mich hat auch gar nicht gestört, wenn ich den Bayerhammer manchmal in seinem Dialekt nicht richtig verstanden habe oder so, wenn er dann mit Nachbarn oder anderen Protagonisten so ein bisschen geflucht hat. Kein Problem, Pumukel war für mich immer zu verstehen und er ist einer meiner Kindheitshelden, das muss ich mal ganz eindeutig sagen.
1: Für mich war es immer so, also Kustel, Bayer, Hammer, also für mich war Meister Eder, den, den gab es nur als Meister Eder. Das war für mich ganz komisch, dass ich den mal später noch, ja, mal in Filmen oder anderen Serien mal als in einer anderen Rolle gesehen habe, weil ich dachte, der wäre halt wirklich Schreiner. Also ich fand, er hat es so überzeugend gemacht, ähm, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass der keine Schreinereiausbildung hat. Mhm. Also... Äh, das, ganz, ganz, ganz interessant. Das also, stimmt. Wobei... Ein Charakterdarsteller in der Hinsicht, also ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, wer das anders hätte machen können.
2: Das stimmt. Wobei allerdings Pumuckl und auch Meister Eder davor ja durchaus schon bekannt waren regional, denn es gab den äh, Pumuckl die Geschichten ja schon im Radio, im BR in den, ich glaube, 60er Jahren schon und äh, bevor es dann ins Fernsehen kam, dann gab es übrigens einen allerersten Langfilm, der sich zwar geschichtlich an die erste Folge orientiert, inhaltlich, aber mit anderen Schauspielern besetzt wurde, nämlich unter anderem mit Helga Feddersen in diesem hm. Pilotfilm. Der wurde auch erst vor einigen Jahren erstmals wieder gezeigt und ähm, ja, und, und das Schöne ist ja auch, oder naja, wir werden sehen, ob es schön ist, aber es ist ja eine Neuauflage in Planung, äh, die ja äh, nächstes Jahr äh, zumindest erstmal im Streaming-Dienst äh, bei RTL erscheinen soll und dann später auch linear im Fernsehen. Ähm, ja, wir wissen ja, wir sind mitten im Retro-Trend und wir werden sehen, ob das, äh, ob sich diese Geschichten am Original orientieren oder man uns versucht, diesen Pumuckl der neumodisch daherkommen zu lassen.
1: So, und Jetzt geht's los. Heute sprechen wir über den Pumukl und ich verrate es noch nicht, wer dazu unser Gast ist. Das hört ihr gleich. Heute in der Fernsehschatztruhe der Pumukl.
0: Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail.fernsehschatztruhe.de.
1: Meister Jeder, unseren Pumukl, ist eine deutsche Kinderreihe von Alice Kaut. Sie handelt vom kindlichen Kobold Pumuckl, der für den Münchner Schreinermeister Franz Eder nach dem sogenannten Koboldgesetz sichtbar wurde, weil er versehentlich an Meister Eders Holzleimtopf kleben geblieben war und fortan bei ihm bleiben muss. Die Reihe erschien zunächst Anfang der 60er Jahre als Hörspiel im Radio, später als Bücher und schließlich ab 1982 zunächst als Kinofilm, anschließend als Fernsehserie. Pumugel wurde als Trickfigur in die reale Filmumgebung eingebaut und gesprochen von Hans Klarin. Der Schreinermeister Franz Eder wurde gespielt von Gustl Beyerhammer. Mitte der 90er Jahre wurde ein neuer Spielfilm, Pumuckel und der blaue Klabauter, veröffentlicht, in dem Gustl Beyerhammer noch mal kurz vor seinem Tod in die Rolle des Meister Eder Stifte jedoch nur einen kurzen Auftritt hatte. Die Figur des Pumuckl taucht bis heute immer wieder auf, bis 2007 als Fernsehsendung Pumuckl TV, als Fernsehserie Pumukels Abenteuer sowie in zwei Musicals. Heute in der Fernsehschatztruhe, der Pumuckel. So, und jetzt haben wir ein kleines Problem, denn ihr wisst ja, normalerweise laden wir dann immer den prominenten Gast ein oder einen Schauspieler oder den Pumuckl. Und das ist in unserem Fall natürlich nicht möglich, weil leider Gustl Bayerhammer äh, schon vor einigen Jahren von uns gegangen ist, Hans Klarin auch. Und wir haben es aber gedacht, Gustl Bayerhammer wäre in diesem Jahr 100 Jahre geworden. Und das nehmen wir zum Anlass, heute nochmal über den Pumuckl zu sprechen. Und dann habe ich mir doch gedacht, da kenne ich doch noch jemanden. Ähm, wie soll ich sagen, wir kennen uns von früher, ich habe eine tolle Kolumne, die hieß damals Meisenscheiße für ihn geschrieben, ähm, <lacht> ähm, auf, dem, äh, auf dem Portal tvkult.com, das hat damals mördermäßig Spaß gemacht und ich dachte mir, er kennt sich doch am besten aus mit dem Pumuckl und auch mit Gustl Bayerhammer, Sebastian Kubot, hallo!
3: Hallo, ich bin es leider nur.
1: <lacht> das ist, ja, nur. Was, nur. Ähm, ich bin eben drauf gekommen, weil ich weiß, dass ich eigentlich, kein. dass ich du mit dem Pumukel so befasst hast, noch mit hammer, so wie ich zum Beispiel mit verstehen Sie Spaß. Das ist ja mein Steckenpferd. Und mhm. ich kenne niemanden, der so viel weiß über über den Pumukel wie du. Bevor es aber losgeht, ähm, fragen wir immer gerne in der Fernsehschatztruhe über die persönlichen, ganz persönlichen ersten Fernseherinnerungen. Wie ging es bei dir los? Wie hast du das Fernsehen, das Medium Fernsehen für dich entdeckt?
3: Puh, also ich bin Jahrgang 1984 und ich erinnere mich, äh, wir hatten sechs Sender damals.
1: Du bist eigentlich jünger als ich dann.
3: Ja, also mein, meine Mutter erzählt, dass ich mit zwei Jahren auch schon A-Team geguckt habe, was daran <lacht> liegt, dass ich einen drei Jahre älteren Bruder habe. Deswegen habe ich äh, für meinen Jahrgang sogar ein bisschen früher angefangen, wahrscheinlich als andere. Also bei meinem Bruder haben sie noch drauf geguckt, dass er jetzt nicht so Fernsehen guckt, wenn er noch ganz klein ist. Bei mir war es dann wurscht. <lacht> Und dann habe ich halt schon ganz viel mitgekriegt. Also, wie gesagt, Jahrgang 84 und äh, bei den sechs Sendern war auch DDR1 zum Beispiel dabei, obwohl wir aus Franken sind, also Bayern. Ähm, und, nee, nee, das äh, ist schon
1: Franken. Das ist dann schon okay. Ja, ja,
3: aber äh, freistadt Bayern, also <lacht> in Franken Bayern besetzt sind wir. Ähm, in Schweinfurt geboren und in ah, Hasfurt ah. groß geworden. Ja, ich komme aus Winsbach mittlerweile. Ah ja, siehst du, die Welt ist klein. Ja, das ist irre. Ich habe ja gedacht, du wärst Münchner. Nee, ich bin dann später erst nach München gezogen, aber wir hatten halt immer so ein bisschen München-Bezug, mein Vater war Polizist und hat in, Poli in München auch gearbeitet eine Zeit lang und, äh, und da habe ich halt den Franken auch DDR1 geguckt, das Kinderprogramm, mach mit, mach, nachs, mach's, mach mit, mach's nach, mach's besser oder Brummkreis ließ eine Sendung und äh, ja und was lief da alles so, äh, Spaß am Dienstag habe ich geguckt oh, als ja. Kind. Und, und vor allem, das merke ich heute, ich habe ja selbst zwei Kinder inzwischen, äh, heute wird, wenn die Kinder äh, Fernsehen gucken, ganz genau geguckt, was man guckt und es wird dann auf die Kinder ausgelegt. In den 80ern war es halt so, da haben die Eltern Fernsehen geguckt und da wurde nicht geguckt, was die Kinder wollen oder so und, und da hat man halt vieles mitgekriegt vom Erwachsenenprogramm. Und ja. da habe ich, äh, hab ich auch Verstehen Sie Spaß als Kind geguckt. Und Donnerlippchen haben meine Eltern erzählt, habe ich mitgeguckt. Und ich kann mich ganz dunkel an Schwarzwaldklinik erinnern und so. Und Hals über Kopf war, war eine super Serie, die ich geguckt habe als Kind. Und da gibt es so viele Erinnerungsfetzen. wo Schreck, Schreck, das Kind ist ja. genau. Der hat es nur versteckt. Mit Isabel Varell. Ja. ja herrlich die habe ich 2004 oder so in München mal zufällig so getroffen habe sie darauf angesprochen dass ich sie als Kind gesehen habe und von ihr, vor ihr Angst hatte weil es war ein bisschen gruselig der Vorspann ja richtig ja und dann richtig. hat sie gesagt oh Gott ich werde alt <lacht> <lacht> und äh, ich habe so ganz viele Erinnerungsfetzen aus der Zeit weil man halt immer wieder so äh, Sachen geguckt hat also es gab eine Serie die hieß äh, Reise nach Lilliput zum Beispiel das war so eine britische ja, ja, Serie ich auch noch. ja wo so Erwachsene äh, oder normale Menschen als Klein projiziert wurden als wären es Lilliputan, also ganz ganz winzig Kleine und es war schon eine spannende Zeit als Kind. Das war so. Und ich habe auch immer überlegt, was ist, wenn der Fernseher kaputt geht. habe ich gedacht, dann kommen die ganzen Fußballer auch in dieser Mini-Größe rausgelaufen aus dem Fernseher. Oder der meiste Eder. Also, Promo, glaube ich, da auch. <lacht> Euer Fernseher Zeit ist nie von.
1: kaputt gegangen?
3: Nee, nee, nee. Ich habe es nie also probiert. Unser
1: <lacht> und unser Fernseher musste mit der, mit der berühmten äh, Birkenstock-Schlappe, musste der immer bedient werden seitlich. Weil da mal irgendwann Wackelkontakt hat, da muss man draufschlagen. Ach, witzig. Wir hatten so einen alten blaupunkt -Fernsehen. Ich merke gerade, dass wir echten, also als Kind verhältnismäßig vergleichbaren Fernsehgeschmack dann hatten.
3: Ja. Ja, also ja. wir sind ja auch ähnliche Generationen dann. Und äh, ich ja, weiß nein, auch noch. Also,
1: das stelle stell ich auch mal fest, also äh, auch bei unseren anderen Gästen, äh, die so ähm, älteren Jahrgangs sind, dass dann ganz, ganz viel, also wir stellen ja jedem die Frage. Und dann hast du dann zum Beispiel Werner Schulze Erdl und Frederik Meißner, die sind so halbwegs gleich halt. Ne? Und die erzählen dann ähm, vom Denver Clan und Dallas zum Beispiel. Ja, genau. Oder, oder, oder
3: Fury. Ja. Das ja, so also ist so ein kollektives, äh, gemeinsames äh, Erinnern dann sozusagen, auch wenn man nichts miteinander zu tun hatte. Das Fernsehprogramm war dann ähnlich in der Zeit jeweils. Ja, es gab,
1: es, es, und jetzt versuche ich mal die Brücke zu schlagen zu unserem heutigen Thema, ähm, es gab ja auch damals gar nichts, also es gab keine Kindersender, so wie heute, ja. oder YouTube logischerweise. Es gab die Kinderstunde und unter anderem lief da dann eben auch dann mal dann Meister Eder und sein Pumuckl. Aha. Und jetzt halt würde mich mal bei dir interessieren, wie kam das bei dir überhaupt, diese, diese Liebe auch jetzt im Nachhinein, im, im professionellen Sinne, sich mit dem Pumukel zu beschäftigen? Wie ging es da bei dir los?
3: Ja, also ich habe es als Kind natürlich geguckt und ich weiß noch, mein Vater hat es auf Video aufgenommen und äh, in, in einer bestimmten Phase hat er dann äh, nah, immer abwechselnd auf einen Videoband pumukel aufgenommen und dann wieder Lucky Luke und dann wieder Pumukel und dann wieder Lucky Luke. Ah. Und wenn ich es dann auf Video geguckt habe, war alles beide schön, aber äh, nach einer Weile wollte ich dann nur, nur Pumuckl immer gucken und dann musste er like <lacht> genug immer vorspulen. Und, äh, und das hat mich als Kind schon immer total mitgenommen, die Serie, weil die halt so diese Gemütlichkeit und Ruhe ausstrahlt, äh, also eine gewisse Faszination. Und äh, das, das ging durch meine ganze Kindheit durch und äh, es gibt ja diese traurige Doppelfolge, wo der Pumuckl rausgeschmissen wird, der große Krach und der Große Krachen seine mhm. Folgen. Und das ist ja so eine Schockfolge für viele. Also ist, ich, ich habe ja auch zehn Jahre lang Stadtführungen in München gemacht. Inzwischen machen es andere für mich. Und habe dann die Drehorte von Pumugel gezeigt. und habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten im Laufe der Zeit. Und da haben auch viele Leute erzählt, dass sie diese Folge meiden, weil das war halt ein Schockerlebnis in ihrer Kindheit. Und das war bei mir ähnlich. Und äh, ich weiß, dass als ich dann Pumugel eine Zeit lang nicht mehr geguckt habe, ich irgendwann von dieser Folge geträumt habe sogar, weil die mich so nachhaltig mitgenommen hat. Ähm, weil ich so traurig war. Und weil halt diese, diese heile Welt, Pumukel und Meister Eder, weil es halt so ein inniges Verhältnis war, da war das halt ein krasser Bruch, diese eine Folge.
1: Ja. Das ist, das ist so ein bisschen äh, wie, wie auch bei Lindenstraße, wo die erste Scheidung mal kam mhm, dann quasi. Ja. Also, ja, das ist, man, man erwartet das nicht. Ja. Ähm, Du hast gerade gesagt, dass du die, die Drehorte besucht hast und dass du Drehortführung machst. Da kommen wir gleich noch mal so ein bisschen drauf. Hast du das als Kind dir dann auch schon immer so ein bisschen so, so wie ich halt eben verstehen, so Spaß angeguckt und gleich immer so ein bisschen, wie machen die denn das? Oder war das für dich schon immer noch so eine Geschichte, ein Märchen? Also was, was für dich als Kind real ist, was da gerade passiert? Ja,
3: also für mich war es in erster Linie natürlich ein Märchen oder eine Geschichte eben, die ich halt einfach äh, konsumiert und genossen habe. Ähm, irgendwann kam halt dann äh, die Frage auf oder halt, äh, dass man sich das wirklich vor Augen geführt hat, dass der Pumuckl eben nicht echt ist und dann hat man halt schon geguckt, wie, wie wird das gemacht mit den Tricks. und äh, dass, äh, Also wenn halt Hans Klarin irgendwo mal im Fernsehen war, dann hieß es immer, das ist der, der den Pumuckl spricht. Und das hat man sich dann auch irgendwann vor Augen geführt, dass das eben ja, ja. dieser Mann ist, der, der diese Figur spricht. Aber weiter hinterfragt habe ich es nicht. Ich habe halt die äh, Geschichten genossen sozusagen. Also ich habe es... Äh geguckt und habe sehr gemocht und bin da immer sehr eingetaucht, weil dieser Witz und äh, die, 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 diese Lockerheit in, in, in den Geschichten, das, das hat mich schon immer, also es, es hat einfach was. Und äh, das hatte ich äh, bei den Videos mit dem Paddy auch schon öfter, dass wir das Thema hatten, äh, dass bei Pumuckl auch die schönsten Geschichten, die sind, die in der Werkstatt spielen. Das ist genauso wie bei, bei Löwenzahn, da ist es am schönsten, wenn er einfach an seinem Bauwagen ist, diese Alltags. Geschichten. Also wenn der Pumuckl mit Meister Eder irgendwo in den Bergen rumhüpft, war das dann gar nicht mehr so interessant, weil halt äh, das, der gemütliche Alltag das war, das, was einen irgendwie interessiert und mitgenommen hat. Und äh, später kam dann irgendwann die Frage auf, weil ich habe dann so mit elf, zwölf Jahren Pumuckl nicht mehr geguckt, weil man sich gesagt hat, das ist was für Kinder, ich bin jetzt groß, das gucke ich jetzt nicht mehr. Außerdem lief es auch nicht mehr zu so attraktiven Zeiten, das lief dann eben zu Pumuckl TV und das war dann immer früh morgens um, um acht oder neun. Und ich habe halt am Wochenende als Schüler auch schon immer bis mittags geschlafen. Also das habe ich im Leben dann nicht mehr mitgekriegt. Und, <lacht> und dann habe wow. ich dann äh, eher Sitcoms geguckt. Und dann irgendwann mit 16, äh, mit einer Freundin, habe ich dann äh, aus Spaß einfach mal Pumukel wieder eingelegt, die Videokassetten. Und da haben wir beide riesigen Spaß dran gehabt. Und dann habe ich das halt für mich wieder entdeckt Und habe dann mich gefragt, das war so im Jahr, so im Jahr 2000, äh, 2001 ungefähr, äh, wo ist denn diese Werkstatt? oder gibt es die oder ist es Kulisse oder was ist da der Hintergrund und da hatte ich dann auch schon Internet aber es gab keine Informationen dazu und da hat mich halt das Fieber dann gepackt mehr rauszukriegen
1: 2001 warst du so 17, 18, bist du gerade so auf die Volljährigkeit zugegangen. Genau. War das aber auch nicht ganz so das, das, das normale Thema für in dem Alter, oder?
3: Nö. Obwohl, ich, ich habe es die ein, zwei, drei Jahre vorher schon sehr krachen lassen. Ich war da in der, in der Punk-Szene und Böse Onkels und so, bin dann auf irgendwelchen Konzerten rumgetingelt und war nachts am Hauptbahnhof in irgendwelchen Großstädten gelegen, <lacht> bis der Zug wieder kam. Und da hat es mich dann wieder zu, zurückgeführt in, in die frühere, Wel frühere Welt. Also
1: möchtest behaupten Pum hatte ich wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht.
3: Auch auch Pumuckl. Also ich habe in der Zeit auch angefangen, dann auch wieder die Hansi-Graus-Filme zu gucken oder die die filme Und äh, so ein Nostalgiker war ich halt schon immer. Und äh, in der Zeit okay. äh, ging das halt los, dass ich das dass ich, wieder in, oder dass ich wieder diese Themen angepackt habe. Und Pumugl war halt da besonders spannend, weil halt diese Werkstatt, das ist ja so ein, so ein Synonym für Gemütlichkeit. Also wenn man diese Werkstatt sieht, das ist einfach was Positives. Das habe ich auch von so vielen Leuten schon immer gesagt bekommen, dass das halt eine ganz besondere Kulisse ist. Und da war halt eben der Reiz dann da zu erfahren, gibt es das oder ist es Kulisse? oder ist es, es gab halt Gerüchte, dass es abgerissen wurde, was ja leider der Fall ist. Und da wollte ja. ich halt dann einfach mal mehr erfahren und das ist dann halt auch so ein Mythos, dadurch, dass es eben abgerissen ist, gibt es halt dieses Gebäude nicht mehr und ja, und da wollte ich halt dann gucken, was ist noch da und was kann man noch greifen sozusagen und dann habe ich auch andere Drehorte gesucht.
1: Und was, also die Werkstatt selber, also die Kulisse oder das Haus, in, in, in dem die Werkstatt angesiedelt war, da eingebaut war, gibt es also komplett nicht mehr, also es ist nichts mehr übrig geblieben von der Werkstatt.
3: Also das Vorderhaus gibt es noch, aber die Werkstatt und halt diese Wohnung oben drüber, das ist alles abgerissen. Dieser, Hin das ja, so dieser Hinterhof. Dieser Hinterhof, ne? das war Ostern 85 ungefähr. Weißt, weißt du, warum das, das äh, abgerissen worden ist? Ja, weil es halt äh, total baufällig war und halt heruntergekommen und verschimmelt. Also äh, das war halt äh, so, dass halt sogar die Räume innen, äh, an den Wänden voller Sch äh, Schimmelpilzteppichen waren. Und da hat da dann, ich habe den Regisseur mal gefragt, weil in der Küche vom Meister Eder, die hat im Laufe der Serie drei, vier verschiedene Farben an der Wand. Und es war halt einfach so, der Schimmel ist immer wieder durchgebrochen, da haben sie wieder drüber gestrichen, damit der Schimmel wieder unsichtbar wird. Und das war halt richtig eklig und es sollte auf jeden Fall abgerissen werden. Da sollte halt dann auch ein Neubauprojekt hin. Denkmalschutz war ein Antrag gestellt. Der Bayerhammer selbst hat sich auch dafür eingesetzt, dass das stehen bleibt, aber da war leider nichts mehr zu machen. Und äh, ja, es gibt ja noch eine ganz witzige Geschichte, äh, warum die Werkstatt noch mal ein bisschen länger stehen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht gleich erzählen soll. Ja, ja bitte. <lacht> Weil die haben, eine, äh, also die haben ja zwei Staffeln gedreht. Die genau. erste Staffel 1989 die zweite Staffel 84 -85. Und das war halt ein Mammutprojekt, das war sehr teuer. Und das war dann Co-Produktion mit Ungarn. Und der Bayerische Rundfunk hat das federführend geleitet. Und äh, Infafilm war die Produktionsfirma. Der Chef von Infrafilm.
1: Ein, ein Moment, also in Ungarn, weil da glaube ich diese ganzen Trickfilme, also der Pumukl, genau. gemacht diese, worden sind. Diese,
3: ne? diese Trickfilmstudios, wo sie dann per Hand alles gezeichnet haben. Und, äh, genau. und ja, Infrafilm hat es halt äh, gemacht als Produktionsfirma und Manfred Korotowski hieß der Chef von Infrafilm. So, die haben die erste Staffel alles organisiert und finanziert und es war halt sehr teuer. Und dann haben sie das alles gedreht und äh, fertig gemacht und kurz bevor es fertig war, hat der Koritowski äh, beim Bayerischen Rundfunk angefragt und hat gemeint, können wir gleich eine zweite Staffel planen, weil wir sind jetzt im Flow drin, da können wir gleich weitermachen. Es wird auch sicher erfolgreich und gut wird es auch. Das hat er halt auch schon in der Produktionsphase gemerkt, dass das alles sehr gut läuft. Und da mhm. hat der Bayerische Rundfunk, äh, Rundfunk gesagt, das äh, ist zu teuer, das können sie nicht finanzieren. So, dann war das Thema erledigt. Dann wurde die erste Staffel ausgestrahlt und war eben ein Riesenerfolg. Und im Jahr drauf hat dann der Bayerhammer von Franz Josef Strauß den Bayerischen Filmpreis überreicht bekommen für seine Rolle als Meister Eder. Im Publikum saß dieser Koritowski und nach der Preisverleihung ist der Strauß zum Koritowski hingegangen, hat ihm die Hand geschüttelt, hat gemeint, Glückwunsch, Spumuk war super, wann geht's denn weiter? <lacht> Und dann hat der Koritowski gesagt, wir haben beim BR schon angefragt, die haben kein Geld dafür. Und dann hat der Bayerische Rundfunk am Tag drauf ganz nervös bei der Produktionsfirma angerufen, ob sie das jetzt produzieren würden, die zweite Staffel, die würden es jetzt finanzieren, der BR. Also das heißt, der Strauß hat da auf den Tisch gehauen, <lacht> dass, äh, dass das alles finanziert wird, weil er war damals... Äh, 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 wie ein König. Also, wenn der beim Bayerischen Rundfunk äh, angetanzt kam, die Leute haben sich fast hingekniet. So, so war das. Also, wenn der da was gesagt hat, dann Nie war das so wieder, wenn Franz Josef. <lacht> ja, genau. Und dann war aber das Problem, die Werkstatt sollte halt eben abgerissen werden. Und dann hat der Koritowski äh, die Nummer inzwischen vom Strauß gehabt und hat halt äh, ihn wieder angerufen und hat gemeint: Ja, super, dass dass es jetzt weitergeht, aber wenn die Werkstatt abgerissen wird, dann ist ja unsere Kulisse weg und die ist ja wichtig für die ganze Geschichte und, da hat, äh, und diese, diesen, die, das Grundstück und die Werkstatt gehörte damals der Bayerischen Versicherungskammer. Und der Franz Josef Strauß war da im Vorstand gehockt und hat dann zum Korotowski gesagt, ja, ich werde mal ein gutes Wort für Sie einlegen, dass die Werkstatt noch ein bisschen stehen bleibt. Das heißt, der Strauß hat dann ein zweites Mal nochmal auf den Tisch gehauen äh, und hat dafür gesorgt, dass die Werkstatt noch ein, zwei Jahre länger stehen bleibt, damit die da Pumuckl noch drehen konnten. Und äh, die, das Filmteam wollte eigentlich noch mehr Zeit haben, und, äh, aber die haben total viel Zeitdruck äh, dann gekriegt von der Versicherungskammer, weil die halt selbst auch wiederum Schiss, Schiss hatten, dass halt dieser Denkmalschutz durchkommt und so und dass sie es dann doch nicht abreißen dürfen und dann haben die guckt, dass die schnell fertig drehen, damit sie das halt dann abreißen können. Ja,
1: schade eigentlich, ne? dass es dann, das, was ja dann, vielleicht ist es jetzt nur für uns so. Ja, Tag. also ich was ich, was ich, was ich, was ich ganz oft feststelle ist, ähm, dass wenn, wenn ich mit Prominenten über ihre Arbeiten spreche, dann ist es einfach nur im Job, einfach ja. nur zum Dienst gegangen. Ja? Also ja. Äh, was ich, Glücksrad oder so, oder das heißt, man geht halt dann doch einfach nur zum Dienst und ist es ist sehr anstrengend. Ähm, für uns als, als Fans oder als Zuschauer, da ist irgendwie nochmal eine ganz andere Bindung da, habe ich so oft das Gefühl. Ja,
3: natürlich, ja. Liegt ja in der Natur der Sache. was passiert
1: wäre, hätten sie eine dritte Staffel machen wollen. Wie bitte? Nicht, nicht auszudenken, Ach. was passiert wäre, wenn sie eine dritte Staffel hätten ja. machen wollen.
3: Ja. ja, die haben ja im Grunde weiter gedreht, aber halt die, die haben die Geschichte ganz, ganz komplett umgebaut. Dann mit Humugels Abenteuer war das ja dann.
1: Aber weißt du, ob es ne, Überlegungen gab, mal zu sagen, dass Meister Edel einfach in eine neue Werkstatt umzieht?
3: Nee, also für, für einen Regisseur war das Thema durch, der war ja wichtig, der Uli König war das. Für Bayerhammer war das Thema dann eigentlich auch durch, weil er halt auch gesagt hat, er will halt auch mal was anderes machen, nicht nur der Meister jeder sein. Da hat er dann weißblaue Geschichten gemacht. Und ich vergleiche das immer in der Zeit, in den 80er Jahren war ja der große Konkurrent von Bayerhammer, der Walter Sedlmayr, der Polyseinspektion 1 gemacht hat und so, ja genau. Und, äh, und da ist natürlich die Überlegung, das war ja die beste Zeit von Bayerhammer, äh, was mache ich, mache ich jetzt äh, eine Kinderserie oder mache ich irgendwas anderes? Und äh, Pumuckl war ja äh, ein sehr großes Projekt, wo viel Zeit reingeflossen ist äh, und das hätte ja auch irgendwie floppen können und dann... Hätte einige Jahre für Pumuckel hergegeben und dann wäre es gar nicht so der Kracher geworden, was ja zum Glück anders äh, war dann. Aber Sedelmeier hat in der Zeit, wo der Meister, äh, wo der Meister sage ich schon, der Bayerhammer hauptsächlich Pumuckel gemacht hat, hat er sechs, sieben, acht äh, verschiedene Serien gemacht, jeweils die Hauptrolle mit teilweise mehreren Staffeln. Und da hat der ja. Bayerhammer relativ wenig in die, diesem Zeitraum gemacht, aber hauptsächlich Pumuckel dann eben. Und da war, hat er dann auch gedacht, ich möchte jetzt auch mal meine Energie auch mal wieder in ein anderes Projekt stecken und dann ist er eben zu Weißbau-Geschichten gegangen.
1: Auch wenn ich glaube, dass, äh, dass Gustl Bayerhammer heute noch ähm, echter Schreiner war, da können wir auch nochmal gleich noch uns drüber unterhalten, ähm, war er ja nicht der erste Meister Eder das, das muss ich jetzt auch erst in der Recherche erfahren, dass es quasi im Hörspiel erstmal ganz anders losging. Wie, wie ging das denn los mit, mit dem Pumuckl als Hörspiel?
3: Ja, was viele nicht wissen, ist, dass er eben die Geschichte mit dem Hörspiel begann. Also es war jetzt kein Buch zuerst, weil meistens sind es ja Bücher. Also Hotzenplotz, Bibi Langstrumpf, das genau. äh, Sams, das sind ja meistens erstmal Bücher. Bei pumuckel war es halt eine Hörspielreihe vom Bayerischen Rundfunk, hat die Alice Kaut geschrieben und die hat beim BR vorher schon eine andere Kinderreihe gehabt, die war fertig und dann... Ähm, hat die ein Jahr lang eine Schreibblockade gehabt. Und es hieß immer, ja, hast nicht mal eine neue Idee, ob man nicht eine neue Reihe starten können. Und dann kam sie irgendwann auf den Pumuckl. Das kann ich ja vielleicht nachher auch noch mal erzählen, wie es dazu kam. Das ist auch noch eine krasse mhm. Geschichte. Und dann hat sie äh, Pumuckl fürs Radio konzipiert und geschrieben. Das war ab 1962. Und hat dann im äh, Schallarchiv sich Sachen angehört, äh, wen man da könnte als Sprecher. Und ist dann auf den Hans-Klarin gekommen. Der hat äh, irgendeine Geistergeschichte, das war jetzt nicht Huibu, aber irgendwas mit Geistern hat gesprochen beim BR, deswegen hat sie ihn genommen und dann den Franz Fröhlich als Meister Eder, Franz Fröhlich hieß der, der ist 1964 dann leider schon gestorben, der hat es nur zwei Jahre lang gemacht. Und der war damals schon recht bekannter Bayerischer Volksschauspieler. Vom Typ her so ein bisschen wie der Bayerhammer, so bei Komödienstadel und so war der schon dabei. Und äh, als der dann gestorben ist, 64, hat es dann der Alfred Pongratz gemacht. Das war der zweite Meister, eher Und der hat es dann ab 1964 bis 1978 gemacht. Und das war eine recht lange Zeit. Und diese Radiohörspielreihe war Anfang der 70er Jahre fertig erzählt. Und die haben sie dann abgeschlossen. Und äh, da gibt es auch eine witzige Geschichte. <lacht> diese letzte Folge bei den Radiohörspielen, äh, aus der haben sie ja dann auch äh, den zweiten Kinofilm gemacht, Pumukel und der Blaue Klabauter. Und die hieß aber im so. Radio. Bitte? Ach so. <lacht> ja, und die hieß aber im Radio, ähm, Pumukel geht aufs Meer zurück. Und in, in der Geschichte beim, wenn man das als Hörspiel auf Kassette hört heute, endet die Geschichte damit, dass der Pumuckl, also der lernt halt so einen blauen Klabauder kennen, der möchte, dass der Pumuckl auf hoher See bleibt, weil er ja auch ein Klabauder ist und da gehört er eben hin und am Ende geht er wieder mit zu, zurück in die Werkstatt und dann ist die Geschichte zu Ende, man dreht die Kassette um und dann kann man die Geschichte mit dem Wellensittich hören. Aber im Radio hieß die eben, Pumuckl geht aufs Meer zurück und endete damit, dass der Pumuckl auf hoher See bleibt und das war der Abschluss der ganzen Serie. Und das haben die damals ausgestrahlt und dann gab es äh, Shitstorm, würde man heute sagen. Also die Alice Couch stand sogar noch im Telefonbuch und wurde nachts angerufen als pumuckl <lacht> beschimpft und so. Also da war richtig äh, was los. Und dann haben sie gesagt, okay, bevor hier die Leute auf die Barrikaden gehen, äh, gehen äh, machen wir ein alternatives Ende und die Originalfassung landet im Giftschrank. Und dann gibt es seitdem nur noch die Fassung, wo der Pumuckl doch wieder mit zum wieder zurückgeht. Und das war so erfolgreich damals, dass die angefangen haben, die Geschichten auf Schallplatte noch zu veröffentlichen. Aber nicht die Radiohörspiele, sondern die haben es noch mal neu aufgenommen, weil sie es noch ein bisschen Hochdeutscher aufnehmen wollten, damit man es auch in Hamburg und so verkaufen kann. Und das ging bis 1978 und dann ist halt auch der zweite Meister Ida gestorben und dann ist der Bayerhammer eingesprungen. Der war aber schon, weil in der Zeit die Fernsehserie schon geplant war, für die Fernsehserie angedacht, der Bayerhammer. Also obwohl der andere noch gelebt hat. So. Genau, Das habe ich auch erst vor 1, 2, 3 Jahren erfahren. Das habe ich lange Zeit falsch äh, interpretiert, das Thema. Ich habe immer gedacht, der Bayerhammer kam eben, weil der zweite der auch gestorben war, aber äh, für die Fernsehserie wollte der Uli König, äh, weil die, auch den Kinofilm, die haben ja auch einen Kinofilm gleich gemacht äh, parallel äh, einen großen Namen. Die ersten haben. Folgen,
1: die gemacht worden sind für die Serie,
3: wurden als Kinofilm
1: zusammengebaut. Ne?
3: Genau, das so ein, genau so zusammengestückelt ist das. Und da wollte der halt einen großen Namen haben und durch Tatort war halt dabei, haben wir schon eine große Hausnummer. Außerdem war der Ponkratz halt schon sehr alt und nicht mehr ganz so fit und äh, man weiß halt nicht, wie gut er das noch umgesetzt äh, hätte und wie gut es gewirkt hätte und da war dabei haben eigentlich schon eine im Thema drin äh, oder als äh, als äh, Hauptdarsteller im Gespräch und äh, dann ist aber halt auch der Pongrat sowieso gestorben schon äh, bevor das losging mit der Fernsehserie und äh, da war es dann so dass der ähm Bayerhammer auf der Beerdigung vom Ponkratz war und es haben noch zwei Schallplatten gefehlt, dann wäre die Schallplattenreihe auch fertig aufgenommen gewesen. Und dann haben die Leute vom, vom, von der Plattenfirma, waren auch bei der Beerdigung, haben den Bayerhammer so am Grab sozusagen äh, angesprochen, ja, wollen sie nicht noch die zwei Platten aufnehmen, die jetzt noch fehlen, die da, der Ponkratz nicht aufnehmen konnte, so nach dem Motto. Dann hat der Bayerhammer gesagt, jetzt lasst uns doch das erstmal zu Ende bringen hier und dann können wir über sowas reden. Und dann hat der Bayerhammer noch diese Schallplatten aufgenommen. Und dann, äh, war so, wenn man heute an den Bayerhammer denkt, äh, denkt man ja an äh, den liebenswerten, netten, älteren Herren. Aber früher hat der Bayerhammer eher die wuchtigen Leute gespielt. Wenn man so an Münchner, Geschicht Münchner Geschichten denkt, Tatort und Monaco-Franse, da hat immer rumgepoltert und rumgebrüllt. Und so in der Art hatte der Meister Eder bei diesen zwei Schallplatten noch angelegt. Und das hat sich dann der Regisseur angehört von der Fernsehserie, bevor es dann zum Drehen äh, ging. Und hat dann sich mit dem Bayerhammer zusammengesetzt und hat gemeint, also so wie du den Meister Eder bei den Hörspielen angelegt hast, können wir es in der Fernsehserie nicht machen, weil Punkt 1, Pumuckl ist eine Kinderserie und wenn die Kinder Angst kriegen vor Meister Eder, können wir das gleich vergessen. Äh, und <lacht> Punkt 2, Pumuckl ist halt ein Rumpelstilzchen und wenn der Meister Eder auch ein Rumpelstilzchen ist, dann, äh, dann äh, reibt sich das nicht. Da muss irgendwie ein K Gegenpart da sein. Und dann hat er ihn noch reizen wollen und hat ein Bayerhammer gesagt, ja, wissen Sie, wäre eigentlich für mich die Idealbesetzung gewesen, wäre für die Rolle als Meister Eder. Und dann wurde Bayer mal hellhörig und hat gemeint, wer? Und dann hat er gesagt, äh, Albert Schweizer, weil er so einen schönen weißen Bart hat und so schöne weiße Haare und so großfäderlich <lacht> wirkt. Und dann das hat ja, das <lacht> und dann hat der Ja, das wäre fies gewesen. Und dann haben wir zuerst gesagt, das Conny nicht. Da war er, glaube ich, ein bisschen eingeschnappt erstmal. Und dann kam die Frau, die die Maske gemacht hat und dann haben sie seine Haare, die damals noch recht dunkel waren, äh, mit Zinkweiß eingegraut, damit er ein bisschen großfäderlicher wirkt. Und dann hat er sich dann auf die Rolle eingelassen und hat auch versucht, die schön ruhig und gemütlich zu konzipieren und das hat er dann auch wunderbar umsetzen können.
1: Ja mit der Brille mit, mit der Mütze ja, ja, aber, ja schon, aber aber er ist als Meister Eder eh schon grantig geworden. also das ist ja ja natürlich das, 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 hat auch meine, mu das muss er ja auch mal meine, meine Frau die kommt ja aus die kommt aus Norddeutschland wenn man sich, also sie kennt, sie kannte das auch und sie musste aber auch zugeben, und, und Frank hat es auch gerade schon gesagt, kommt ja auch aus Emden, man hat häufig viele Wutausbrüche von Meister Eder gar nicht richtig verstanden, mhm. wenn er gerade mit im, im, im bayerischen Akzent dann irgendwelche ähm, Schimpfworte dann gebraucht hat, die, die du und ich natürlich als Franken kennen und das interpretieren können, was da im, im Oberbayerischen ähm, hergefrotzelt wird. Ne? Ja. ja. <lacht> Es ist, ist, ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig, ne? also, dass, dass die Serie überhaupt ähm, deutschlandweit so erfolgreich wurde. Genau, und das, das habe
3: ich ja gerade erzählt, dass sie deswegen ja auch die Schallplatten dann nochmal neu aufgenommen haben, um dieses Bayerische ein bisschen zu entschärfen. Sonst, ja. sonst wäre das zu hart gewesen wahrscheinlich.
1: Christel Weyerhammer, ja wie gesagt, war für mich der, äh, der Schreiner meistens stecht hin und als Kind war ich sehr erschrocken, als ich dann ihn mal in einer anderen Rolle gesehen habe und gedacht habe, okay, ich dachte, der wäre Schreiner, ne? also der, der <lacht> kannte es nur, weil er das auch wirklich so gut verkörpert hat und auch ähm, die ein oder anderen, er hatte ja mit dem Pumuckl auch teilweise was gebaut und da, da dachte ich mir schon, da merkst du doch, dass da auch ein bisschen Fachwissen da ist, ne? da ja, hat er es ja das da schon irgendwie äh, richtig gut verkörpert, Ähm. Kustel Beihammer, du, du hast dich mit Gustel nicht nur im Rahmen des Pumugels beschäftigt, sondern auch anderweitig. Ähm, ich habe ihn mal ist vor kurzem gesehen, bei äh, auf Los geht's los. Also das ist. Ich habe es vor kurzem auf YouTube gesehen, der war als Gast eingeladen. Und da kam man mir aber sehr zurückhaltend vor. Ähm, weißt, weißt du da was drüber? War Gustl Bayerhammer privat eher ein sehr zurückhaltender Mensch? Ähm,
3: also äh, ich, 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 ich sammle ja auch Erfahrungsberichte zu Gustl Bayerhammer. Also ich habe mit, ja. mit dem, mit dem Paddy diese 100 Jahre Gustl Bayerhammer-Doku-Reihe gemacht, ja. wo wir auch alle fragen, was wissen, was wissen die noch über den Bayerhammer und was für Erfahrungen haben die gemacht. Und da sammle ich halt viele schöne Geschichten. Und äh, ich höre da echt sup super Sachen über ihn. Also dass er wirklich sehr, sehr menschlich war, bodenständig und so weiter. Äh, und das Einzige, was man sagen kann, ist, das, wenn er halt jemanden nicht gemocht hat, hat es den spüren lassen. Und das war bei... Äh bei dieser Show der Fall. Ah, okay, Blackie Fuchsberger hat er nicht gemocht. Es gibt nämlich ein, äh, eine, ein Interview mit Bayerhammer äh, in einer Fernsehzeitschrift, ich glaube, Hör zu war es, aus den 80ern, späten 80ern, da geht es um diese Sendung. Und da äh, ist in dem Interview seine Frau auch dabei, die ihm dann ein bisschen anmotzt nach dem Motto, ja, du hättest es auch nicht so offensichtlich zeigen müssen, dass du den Fuchsberger nicht leiden kannst. <lacht> ähm, weil für ihn war der Fuchsberger unprofessionell, weil der halt so wie der Gottschalk einfach so ein bisschen vor sich hin moderiert hat. Also mit wenig Vorbereitung und so. Äh, obwohl ich den Fuchsberger großartig äh, finde. Also ja, ja. auch in, das, in dieser Sendung war er gut, aber das mit, mit dieser verlorenen Wette von der Bayer haben wir scheinbar auch ein bisschen affig mit. Äh
1: ja, ja das, war, das war halt da diese, diese Sendung, wo wir mit dem Nachthemd, war ja eh damals so ein Skandal. Ja, Skand, was heißt Skandal? Ja, Also heute wäre es ja, aber da, äh, dass er das wirklich macht, im Nachthemd, aufzu, im Nachthemd aufzutreten. Ähm, ich habe gedacht, das wäre mehr Lampenfieber gewesen.
3: Also so wie ja. es in dem Interview rüberkam, äh, konnte nicht leiden und das hat er ihn dann spüren lassen. Obwohl ich das gar nicht so arg äh, empfunden habe, als ich es erstmal mal gesehen habe. Also er hat es ja schon professionell und nett drübergebracht, der dabei, ja, Gespleichig ähm, war er nicht. Ja, ein bisschen leicht angezogene Handbremse vielleicht, aber das hat er schon noch ganz professionell über die Bühne gebracht. Aber ja, wenn man halt die Hintergrundgeschichte kennt, äh, fällt es einem dann schon auf, wenn man genau darauf achtet
1: es ähm, äh, gibt viele Schauspieler ähm, die dann, du hast schon, schon so ein kleines bisschen anklingen lassen ähm, die, die ein Problem damit haben, wenn ihn quasi dann für eine ganz spezielle Rolle und das war ja dann offensichtlich dann auch der, der Meister Eda, dann der Stempel aufgedrückt worden ist ähm, hat, hat Gustl Beyerhammer immer wieder also war das auch der Grund warum, dass er egal gesagt hätte, ich mache das definitiv nicht mehr weiter, für ihn ist das abgeschlossen?
3: Nee, also, ja gut, also es geht halt auch einfach darum, dass man äh, technisch auch mal was anderes machen will, weil, also schon, dass man nicht nur in einer Rolle drin ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ihn diese Rolle genervt hat. Äh, es war halt auch schwierig, so ist es nicht, weil wenn der als... Äh, Privatperson irgendwo unterwegs war, dann äh, hat ihn jedes Kind erkannt natürlich. Also wenn der, da konnte er ja kaum Bus fahren, ohne dass da 20 Kinder auf ihn zugerannt kamen mhm. äh, und ihn den Hut weggenommen haben, wo ist in der pumukel und so. Ähm, aber der <lacht> hat es recht äh, nett und souverän äh, auch äh, gemacht. Also mir hat mal eine Frau erzählt bei einer Stadtführung, dass sie als Kind in einem Biergarten war. Und da war der wir irgendwo gehockt, wie mit seinem Maskrug, so wie in der Werbung, hat gerade getrunken. Und da ist die Kleine mit zwei, drei Jahren zu so dem hingetapselt und hat gemeint, du, Meister Eder, wo ist denn der Pumuckel Und hat er dann noch so abgesetzt, hat noch seinen Schnauzer sauber gewischt und hat gesagt, weißt das sitzt jetzt in der Werkstatt in der Schaukel und der Schaukelt. Und dann war die Kleine ganz glücklich und zufrieden <lacht> und er hat auch wieder seine Ruhe gehabt. Und er fand es halt schon schön, das für Kinder zu machen, weil, äh, ja, was gibt es denn Schöneres, als für Kinder zu arbeiten, vor allem, wenn man nachhaltig äh, was vermitteln kann. Und äh, das war auch der Grund, warum er die Rolle angenommen hat, weil seine Frau gesagt hat, du, in den 50er Jahren, als wir uns kennengelernt haben, sie war ja auch Schauspielerin, waren die ja in Baden-Württemberg äh, in Sigmaringen in einem kleinen Theater und da haben die halt hauptsächlich Märchenstücke gespielt. Und äh, die haben das halt auch schön in, Erinner in Erinnerung gehabt, dass es halt äh, was Besonderes ist für Kinder zu spielen. Und das ist schon unbezahlbar, also in, de, in der Hinsicht hat er, schon, hat er das schon gemocht, aber er, er hat halt schon gemerkt, dass die Rolle ihn halt auch sehr bindet und man will halt auch mal was Neues machen oder auch mal neu gefordert werden äh, als Schauspieler und da war es halt gut, wenn halt auch mal ein Tapetenwechsel stattfindet. Die Stimme von Pumuckl war Hans Klarin.
1: Und ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass er von Anfang an den Pumoglatt spielen können. Weißt du, wie man auf Hans Klarin kam? Er war ja damals schon ähm, als, als Schauspieler tätig für viele Kinderfilme, auch bei, bei den Pippi langstrom filmen war er schon mit dabei. Mhm. Äh, weiß man, wie, wie man eben, was wirklich nur einfach im Schallarchiv nachgehört und dann hat man Hans Klarin dann gehört? Also,
3: so hat es Alice Kaut erzählt. Sie ist ins Schallarchiv gegangen und hat sie verschiedene Bänder angehört und da war was mit Klarin als Geist oder irgendwie sowas. Wie gesagt, das war nicht Huibu, soweit ich weiß. Und hat sie dann für ihn entschieden. Kann auch sein, dass irgendeine Redakteurin ihn schon im Kopf hatte und es dann auch vorgeschlagen hat.
1: Er hat ja dann irgendwann mal aufhören müssen, glaube ich, weil er ja dann, weil das ja wirklich zu anstrengend war mit der Stimme, aber er hat auch, glaube ich, sogar für Pumuckl-TV immer noch dann
3: die... die, die genau, in den Stimme 90ern gespielt. hat er es noch durchgehend gesprochen. Und im neuen Jahrtausend, so, ich weiß nicht wann, das war 2002 oder so, äh, hatte der irgendeine äh, Operation gehabt. Ich glaube, an den Stimmbändern sogar, da wollten sie ihn irgendwelche Bläschen runterkratzen. Keine Ahnung, wie, was das genau war. Ich kenne mich da nicht so aus. Und dann hat er noch äh, so einen Krankenhauskeim gekriegt und das war alles ganz schwierig und die, äh, die Stimmbänder waren dann so richtig kaputt. Das hörte man
1: auch bei Huibu dann mit dem, also den. Bully herbig film ne? Ja,
3: und da haben die Ärzte ihm verboten, den Pum Pumuckl zu sprechen und es äh, gab halt dann noch diesen letzten Kinofilm Pumugel und sein Zirkusabenteuer, wo dann der Hans Klarin in die Rolle des neuen Meister Eders geschlüpft ist, äh, aber das ist ein Cousin vom eigentlichen Meister Eder gewesen dann in der Geschichte und da äh, durfte er den Pumuckl aber dann nicht mehr sprechen und da hat dann Kai Taschner den Pumugel gesprochen und das Witzige ist, der Klarin war aber ähm, als Coach sozusagen daneben gehockt um den Taschen ein bisschen Tipps zu geben. Und es gibt eine Szene bei Pumuckl und sein Zirkusabenteuer, wo der Pumuckl dann mal äh, äh, lacht. So, so, ja. wie, so im Hintergrund, wie so ein Geist, als der halt schon ein bisschen spukt. Und da hört man dann, das ist der Klarin gerade. Also da hat sich dann der Klarin äh, kurz vor das Mikro gehockt und hat dann den pumuckl rausgelassen, <lacht> weil es hat ihn vielleicht dann doch gereizt. Ja.
1: Ja, äh, ja, oder der andere hat es nicht hingekriegt. Ne? Das vielleicht, ist vielleicht. So weil ich, äh, ich, äh, recht, äh, charakteristisch gewesen. Ja,
3: weil Klarin ist halt un, un, unschlagbar, was die Stimme angeht äh, vom Pumuckl. Weil er, der hat es halt auch so gut gemacht, selbst wenn man wusste, dass es der Klarin ist. Äh, das hat einen so verzaubert, äh, das war ein eigener Charakter einfach, diese Stimme. Das war einfach der Pumukel. Und der, äh, Kai taschen hat es auch äh, relativ gut gemacht. Also ich bin ja sehr kritisch, was sowas angeht, weil ich bin ja auch mit Benjamin Bühm. Benjamin Blümchen groß geworden und tun mir sehr schwer mit seiner neuen Stimme. Ähm, ja. Der hört sich heute eher an wie ein alter Mann als... Äh wie ein, wie ein Elefant. Also Edgar Ott hat halt so viel Energie drin gehabt, die fehlt halt heute einfach, finde ich. Obwohl der neue Sprecher auch ein guter Sprecher ist, so ist es ja nicht. Und der Kai Taschner, der hat es gut hingekriegt, aber er wirkt hyperaktiv. Also diese ruhigen Parts kriegt oder hat er nicht hingekriegt, weil wenn der Pumuckl vor sich hingejammert hat oder so dieses Selbstmitleidige hatte, ja. das hat der Clarin so perfekt hingekriegt, aber der Taschner, der musste halt immer schreien, wenn er die Stimme versucht hat aufzulegen und dann hat er das ruhige halt einfach nicht um setzen können.
1: Hm. Du hast vorhin erzählt, es gibt noch eine Geschichte, wie denn äh, Alice Kaut zur grafischen Figur des Pumuckls kam.
3: Nee, zur Werkstatt wollte ich erzählen, aber es mit der Grafik kann ich auch noch erzählen. Beides <lacht> ähm, gut. Ja, genau, weil es war ja erstmal ein äh, Radiohörspiel
0: genau, und da
3: gibt es ja halt keine Optik. Und äh, es war dann so erfolgreich, dass sie halt dann auch Bücher rausgebracht haben und eben auch die Schallplatten und da brauchten die halt dann ein, einen optischen Pumuckel und da hat die Alice Kaut äh, dann, weil ihre Tochter, die war dann, ich glaube in der Akademie der Bildenden Künste oder sowas in München und da gab es halt noch viele höhere Klassen, die halt schon sehr weit fortgeschritten waren mit ihrer Kunst und da hat dann bei den höheren Klassen, die Alice Kaut, da so einen Wettbewerb ausgeschrieben, wer den Pumuckl zeichnen oder für sie zeichnet nach ihren Vorstellungen und das am besten hinkriegt, darf halt den Pumukel illustrieren in Zukunft. Das hat halt die Barbara von Jons und dann gewonnen und die hat dann über zehn Jahre lang diese ganzen Pumuckl-Cover Bücher, Schallplatten gezeichnet und illustriert und äh, hat es wunderbar gemacht, ist aber dann ausgestiegen, als die Serie losging und das hat dann der Schwiegersohn von der Alice Kraut weitergeführt. Brian Bucknell hieß er.
1: Der hat dann äh, den Pumuckl weitergezeichnet? Genau,
3: für die äh, Merchandise-Sachen und Bücher und so. Für die Fernsehserie war es ja dieses Studio in Ungarn, das war äh, äh, na, jetzt kommen schon die ersten Lücken auf fällt mir jetzt nicht ein, ein ungarischer Name, <lacht> äh, der das halt äh, auch hervorragend gemacht hat, weil die äh, die Illustrationen in der ersten Staffel finde ich mit am besten eigentlich.
1: Ähm, Werkstatt wolltest du noch erzählen und dann ähm, habe ich noch dann habe ich noch in Erinnerung, ähm, dass es dann mal noch einen eine, eine Parallelfigur zum Pumuckl dann gab. Da kommen wir gleich noch dazu ähm, zum zum Abschluss. Werkstatt fand ich immer so, irgendwann kommst du ja mal drauf, wenn du dir die Sendung anschaust, wo die Fäden dann lang gehen, ne? wenn sich dann irgendwas bewegt. Ne? Wie war das für dich, als du da mal die ersten Fäden entdeckt hast, die dann Besen stehen oder, oder mal, mal so, eine, so eine Ladung Latten oder sowas umfallen haben lassen?
3: Ja, war, war interessant, es zu sehen. Vor allem das Witzige ist, weil es ja in der allerersten Szene überhaupt, wo der Pumuckl hier diese Pfeile wegschleppt, in der ersten Folge, das sieht man die Fäden. Und sonst relativ selten. Also ich muss es nochmal betonen, dass man die wirklich selten sieht bei Pumuckl, weil die das wirklich sehr gut umgesetzt haben. Wenn ich da denke, so 50er Jahre Märchenfilme, das, das, sind, das sind ja richtige Stricke, die man da sieht, wenn da irgendwas durch die Gegend fliegt. <lacht> hier Tischlein, dich Deck, 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 ja, genau. oder sowas. Aber bei Pumuckl haben die das echt relativ gut gemacht. Also das hat, wir haben ja auch bei dieser Doku mit Paddy, mit dem damaligen Tricktechniker gesprochen und er hat gemeint, es waren Wolframfäden, die waren halt so klein, also der, der, der Regisseur hat es auch mal erklärt, ich bin da technisch ja nicht so drin, die sind scheinbar... Das ist das, was man in Glühbirnen hat. Ja, und die sind irgendwie noch dünner als ein Pixel. Irgendwie sowas in der Art. Also sehr dünn auf jeden Fall und dass es das halt dann kaum sichtbar ist. Und man ich kenne wirklich nur zwei äh, Sequenzen, wo man diese Fäden wirklich sehen kann. Deswegen ist es schon sehr gut umgesetzt und mich hat es jetzt nicht geschockt damals, weil mir war jetzt dann in der Phase, wo, ich, wo mir das klar wurde, war mir ja schon bekannt, dass das eben alles gezeichnet ist und dass es das Tricktechnik ist. Und da war das halt einfach spannend, äh, das dann zu beobachten.
1: Ich kenne auch Hachipu. Ja, und Hachibu ist auch mit mit uh, Ulrich König, der übrigens auch hier mit dem Spaßvogel von verstehen Sie schon. Ja genau, ist genau, sehr gut, sehr gut. Da, da, da kreuzen sie schon wieder unsere Wege. Ja? <lacht> der hat den Spaßvogel glaube ich auch gesprochen und, und, und auch gemalt, bin mir nicht sicher. Und ja,
3: er hat es malen lassen. Aber er hat, äh, hat eine Hörspielreihe aus dem Spaßvogel auch gemacht, was er selbst konzipiert hat damals.
1: Genau, genau. Und ähm, und er hat auch den Hachipu Ja, und, und ich bringe das ja die,
3: ich, ja... ich die Hachipu-CDs seit zehn Jahren äh, neu raus. Also vorher gab es ja die nur aus den 80er Jahren auf Kassette. Und da habe ich mit dem Uli König den Deal, dass ich die CDs rausbringe. Und ich darf auch den Spaßvogel rausbringen, aber mit Hachipu Ach. bin ich halt noch lange nicht fertig. Deswegen bin ich zum Spaßvogel noch nicht gekommen.
1: <lacht> aber ich, ähm, ich kenne Hachipu als Kinofilm oder als Spielfilm, mhm. also Fernsehfilm. Und ähm, da ist ja schon die Ähnlichkeit zu Pumukel da. Ja. Ja, Jetzt ja. bin ich mir aber nicht sicher, ist er vor oder danach gekommen? Schon danach, ne? Danach.
3: Also das war, war halt so, dass der äh, König die äh, Pumuckl-Sachen gemacht hat. Das waren ja eben diese zwei Staffeln, der erste Kinofilm. Und es gab noch so Kurzspots, die sie vor der Werbung gezeigt haben äh, in den frühen 80er Jahren. So ähnlich wie die meinzelmännchen, Aber war auch mit mhm. Bayerhammer und äh, Real und Zeichentrick. Und, äh, und dann hat, äh, war Pumukel eben zu Ende. Und äh, der König hat, war halt einfach fit. Also da hat er ja auch den Spaßvogel dann auch schon gemacht, wusste, wie das alles funktioniert, und äh, hat die Idee gehabt, da selbst was in der Richtung zu machen mit Real- und Tricktechnik und hat eben bei einem Humugel-Skript mal gelesen gehabt, dass der Pumugel niesen muss und Hatshipu gesagt hat. Und dann hat er gedacht, das ist, das ist mein Name. Und dann hat er <lacht> und dann hat er noch äh, gedreht äh, mit dem Bayerhammer eine Serie, Franz Saver äh, Franz Brunnmeier hieß die. Äh, oh, die das war zwischen den beiden Pummelstaffeln und da haben sie in einer Scheune gedreht, die halt sehr schön herausgearbeitet war. Äh sehr massiv gebaut war und schön, so das Holz schön geschmückt war und so. Und da hat er sich gedacht, da müssen wir auch mal was drehen. Und dann hat er eben gedacht, Hachipu Scheune Ach, und ja, äh, ja, genau. irgendwelche äh, Geisteswesen, ähnlich wie Pumuckl. Und dann kam er eben auf diese Hachipu idee Hat diesen Kinofilm gemacht und ich habe in alten Zeitschriften gelesen, die hatten damals auch den Plan gehabt, eine Serie dann anschließend zu so machen, aber so weit kam es dann nicht mehr. Die haben den Kinofilm gemacht und die Hörspielreihe. Es wird an einer Neuerflagge, glaube ich, gearbeitet von Pumuckl. Die wird gerade gedreht. Heute haben sie, glaube ich, wieder gedreht. Ich habe da so ein paar Infos gekriegt. Heute äh, wird, glaube ich, die Folge gedreht, wo, wo die Werkstatt wieder entdeckt wird.
1: Ah, okay. Was hältst du davon? Muss man sowas machen? Das kennen wir auch mittlerweile von Biene Mayer und von anderen äh, Kinderserien. Ist es? Also ich habe da auch oft mit, mit Freunden drüber mhm. diskutiert. Muss man immer alles neu auflegen?
3: Also ich finde es äh, interessant, wie die äh, Reaktionen halt sind, weil die meisten sagen halt, oh, das wird ja nicht wie das Alte und so. Äh, ich bin da relativ entspannt. Also, wenn's, also, es ist eine Marktgeschichte, wenn der Markt das hergibt und also dann kann man das ja neu auflegen und wenn es einem nicht gefällt, dann muss man es ja nicht gucken, dann kann man ja das Alte immer noch gucken. Und die Neuauflagen. Ich freue
1: mich drauf, ne?
3: Ich finde es spannend. Also, vor allem, äh, es macht ja ein äh, großartiger Regisseur, der, der Rosenmüller der ja auch, wer früher stirbt, länger tot gedreht hat und äh, schwere Jungs. Also der hat äh, richtig gute Filme gemacht und der kann richtig was und ich, ich traue dem zu, dass der das sehr liebevoll macht. Äh, ein Negativpunkt ist, ist ist bei RTL, machen sie das? <lacht> da ja. da habe ich ja nicht so ein gutes Feeling, aber wenn der Ro Rosmüller das macht und das sind auch die, also die Ilse Neubauer, die die äh, Hausmeisterin spielt, ist scheinbar dabei. Äh, also es gibt da hier so, so eine Webseite mit äh, Filminfos äh, Crew United und das sind Schon ein paar Namen aufgelistet und da sind auch ein paar alte Hasen dabei aus der alten Serie. Also, und äh, die bauen auch auf der alten Serie auf, inhaltlich, dass das halt äh, weiter ge gesponnen wird, dass die Werkstatt eben verlassen ist, scheinbar, und dass halt ein neuer Meister Eder kommt. Und ich finde es äh, spannend. Also, äh, wie gesagt, wenn es nicht, nicht gut wird, dann, dann muss man es ja nicht gucken. Und äh, es, es, es gibt ja Pressefotos schon, die haben die Werkstatt scheinbar eins zu eins äh, wieder aufgebaut als Kulisse.
1: Ah, also ist es, ist es nachgebaut worden?
3: Richtig gut sogar. Also es gibt Pressefotos vom neuen Meister Eder in der, in der Werkstatt drin und es schaut aus, als wäre es genau die originale alte Werkstatt. Die haben jetzt zentimeterweise scheinbar versucht zu rekonstruieren. Wirklich ja, jedes Detail.
1: Wirkt vielversprechend. Ja, ich könnte mich mal stundenlang über sowas unterhalten. Ja, die, die Sache
3: ist halt, äh, was, äh, es sind halt jetzt äh, Jahrzehnte vergangen und das Schöne an den alten Serien, auch bei Pippi Langstrumpf, die sind halt zeitlos. Und das hat der König bei Pumuckl auch, also der Regisseur Ulrich König bei Pumuckl auch so gemacht, dass er das bewusst zeitlos angelegt hat, dass das in jeder Zeit funktioniert und dass man auch nicht weiß, ob das jetzt in den 20er, 50er oder 80er Jahren spielt. Also wenn man jetzt ganz grob nur drauf guckt. Und äh, die, die Gefahr heute ist halt, man macht es heute nicht mehr so zeitlos. Da ist äh, viel Zeit. Zeitgeistern oft mit drin und das, da sehe ich eine große Gefahr, dass das halt viel kaputt macht.
1: Ja, das, das mag sein. Also es gibt nicht viele auch Shows oder auch Serien, wo ich jetzt so das Gefühl habe, da blieb so viel auch in den, in, in, in den Köpfen hängen bei den, bei den Zuschauern. Und ich finde, Pumukult gehört aber eindeutig dazu. Da, da gibt es da gibt's keinen, der nicht irgendwie eine Szene kennt und, und wenn es nur ist, der Herr Ederer. Ja. Ja, das, das sind so so, so Schlagworte, die gibt es, ja. oder auch meine Frau sagt heute noch, wir haben es mal gesehen, ähm, äh, du bist der Deifi.
3: <lacht> ja, ja, genau, super. Das sind so,
1: ja, also das sind so Sachen, das ist schon sehr nachhaltig. Einfach, Sebastian, das war meine Freude.
3: Ja, die Werkstatt-Story, soll ich die noch erzählen, schnell?
1: Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Das
3: haben wir schon ein paar Mal angete angeteased, <lacht> bevor es... Jetzt sollten wir es auch noch erzählen. Ja, genau. Also ähm, die, die Werkstatt, die haben, die haben äh, Pumugel geplant. Und der König, ja. der hat äh, für, für infofilmen eine andere Serie vorher gedreht gehabt, äh, Geheimtipp für Tommy hieß die, die es wird mal höchste Zeit, dass die mal erscheint, mit Tobi Kleiner, der Hauptrolle, es ging um den Sportreporter, der halt so Kriminalfälle dann löst. Und da äh, haben sie in dem Rahmen äh, dann überlegt, wo drehen wir Pumuckl, wenn es dann jetzt bald losgeht und äh, hatten dann eine Sitzung in einer Wohnung, wo gerade Geheimtipp für Tommy gedreht wurde. Und das war ein Nebengebäude von dem Gebäude, wo die Werkstatt vom, vom Meister Eder war. Also das war direkt nebendran. Die kannten diese Werkstatt aber nicht. Ähm, die hatten also keinen Blick in den Hinterhof rein. Und dann haben die äh, neben der Werkstatt überlegt, wo drehen wir das? Und haben dann ein Dreivierteljahr in ganz München ganz viele Werkstätten gesucht, die gepasst hätten oftmals. Es gab mehrere <lacht> schöne Werkstätten, aber... Ein Schreiner war drin und da kann man nicht sagen, mach mal ein Jahr Urlaub. Da, da findet er seine ganze Stammkundschaft, der kann ja dann seinen Laden zumachen. Und da konnten sie dann nicht rein. Und dann haben sie durch einen Tipp von jemandem, äh, der bei der Versicherungskammer gearbeitet äh, hat, äh, gesagt bekommen, dass da eben ein Werkstattgebäude steht. Und dann haben sie dort gedreht, haben dann die äh, erste und zweite Staffel gedreht und die äh, letzte Folge die gedreht wurde überhaupt. Das ist nicht die letzte Folge der Serie, sondern die ist mittendrin in der zweiten Staffel. Das ist die Folge, wo der Pumuckel ähm, das Feuer legt in der Küche aus Versehen. Das Spiel mit dem Feuer. Ah, ja. Und das haben die zu, zum Schluss gedreht, weil die haben halt die Küche angezündet und dann muss man nichts mehr renovieren, wenn die Werkstatt eh abgerissen wird. Das heißt, das haben sie am letzten Drehtag gedreht. Und da hat der Regisseur als Gastschauspieler noch jemanden dabei gehabt, der hieß äh, Alexander Malachowski. Das war ein äh, Hörspielregisseur, der hat ganz viele Hörspiele gemacht beim Bayerischen Rundfunk, war aber auch Schauspieler. Und da hat sich der äh, König gedacht, der war auch bei den allerersten Mugel-Hörspielen schon dabei als Regisseur und Sprecher. Das wäre doch ganz nett, ihn in der letzten Fernsehfolge nochmal in einer Rolle als Polizist dabei zu haben. Und da hat er den Malachowski erklären wollen, wo diese Werkstatt steht, damit er weiß, wo er hinfahren muss beim Drehtag. Und da hat er ihn angerufen, da hat er Malachowski zum König gesagt, du das brauchst du mir nicht zu erzählen, wo die Werkstatt ist, das weiß ich schon seit 25 Jahren. Das war 1985, kurz bevor die Werkstatt abgerissen wurde. 25 Jahre vorher war 1960. Und Da hat der Regisseur gestutzt und hat gemeint, warum weißt du das schon seit 25 Jahren? Und da hat der Malachowski erzählt, dass er 25 Jahre vorher an der Wiedmeierstraße entlang gelaufen ist. Das ist die Straße, wo die Werkstatt dann auch im Hinterhof steht. Und äh, da war eine Kollegin dabei vom Bayerischen Rundfunk. Und die haben diese Werkstatt gesehen. Und da war damals noch ein echter Schreiner drin. Da war bis 1961, 1962 drin und ist dann raus. Und dann hat er diese Werkstatt gesehen mit äh, dem Schreiner drin, es hat schon ein bisschen gedämmert und drinnen war Licht an, so wie in der Serie auch und da mhm. hat er drin rumgewerkelt und hat er sich gedacht Mensch, da müsste mal irgendwas spielen mit einem äh, Außerirdischen und einem Schreiner, irgendwie sowas. Und mit dieser Grundidee da
1: kam schon die Idee.
3: mit dieser Grundidee ist er im BR zu Alice Cowden gegangen, hat ihr das erzählt und daraus hat sie den Pumugel entwickelt und die Werkstatt war vergessen danach, weil es war ja ein Hörspiel. Ach. Und dann war Pumukel 20 Jahre lang ein Riesenerfolg. Dann haben die in drei Werkstätten in ganz München gesucht, sind durch Zufall auf diese Werkstatt gekommen. Und am letzten Drehtag, bevor die Werkstatt abgerissen wurde, ich krieg schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich es erzähle, hat der Regisseur von dem Typen erzählt bekommen, dass da überhaupt erst der Funke zur Idee zu Pumukel entstanden ist. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, weil es ist ein bisschen kompliziert, aber ich finde es ja. so eine krasse Story. Und äh, ja, und dann wurde die Werkstatt abgerissen und das macht den Mythos der Werkstatt erst recht aus, finde ich, wenn man weiß, dass da die, die, die Grundidee 1960 zu Pumukl überhaupt erst entstanden ist.
1: Aber siehst du, und schon, schon wieder kreuzt sich da was bei uns zwei, denn ja. äh, äh, un unsere Wege haben sich auch durch Zufall noch, äh, also un unabhängig mehrfach gekreuzt, hat man Vorgespräch, warum mhm. muss ich nicht mehr drauf eingehen? Ne? <lacht> 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 also die. Das Schicksal wollte, dass wir uns heute nochmal drüber da halten. Ja, <lacht> ja, Also, es war mir ein Fest. Vielen, Vielen Dank, Dank, Dank für die Einladung. Den
0: jo, danke. So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem retro wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von bis jeder hört die Fernsehschatztruhe.